0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Politisiert, ähm, der junge Politik-Podcast mit meinem Mit-Podcaster Leonard Wolf
1: und der bezaubernden Samantha Klug.
0: Genau, bevor wir das Format vorstellen, vielleicht ein paar Worte zu uns. Ich bin Politikwissenschaftsstudentin und studiere in Berlin. Und äh, Leo?
1: Ich äh, studiere irgendwas mit Kommunikation und Medien und arbeite aktuell neben dem Studium für die Open Knowledge Foundation Deutschland, eine Organisation im Bereich Transparenz und Bürgerbeteiligung in der Politik. Und was vielleicht ganz spannend ist, weshalb wir uns doch so auch für Politik interessieren und woher wir uns auch kennen, das ist aus äh, Schulzeiten, denn wir haben in der 12. und elften Klasse tatsächlich gemeinsam Politikwissenschaftsleistungskurs gehabt. und haben uns quasi zwei Jahre lang äh, doch zumindest äh, für, für den schulischen Rahmen relativ intensiv mit Politik beschäftigen müssen und auch wollen.
0: Ja, und ich ja jetzt auch noch in meinem Studium und du natürlich auch, denn du machst zwar was mit Kommunikation, aber hast natürlich ähm, den politi politischen Bereich nie aus den Augen verloren. Und ähm, wir haben uns gedacht, dass wir total Freude daran hätten, einen Podcast zu machen, den wir so gestalten wollen, dass wir zu Beginn zwei ähm, sehr aktuelle, kürzere Themen ansprechen, über die wir gerne reden wollen und anschließend ähm, zwei Themen, also jeder von uns jeweils ein Thema, ähm, was wir ein bisschen intensiver vorbereitet haben, wo es uns eben auch darum geht, ein gewisses Hintergrundwissen zu vermitteln und einen ähm, Einblick in das Thema zu geben. Äh, ganz am Ende werden wir dann auch noch mal kurz zusammenfassen, worüber wir heute gesprochen haben. Genau. Vielleicht, dass wir vorher aber kurz durchgehen, was wir so für Themen haben.
1: Ich habe als erstes einen kleinen Bericht, den die Bundesregierung heute herausgebracht hat. Und ähm, zwar haben sie eine Befragung durchführen lassen, wie zufrieden Bürgerinnen und Bürger mit äh, Verwaltungsvorgängen sind. Und wenn sie also mit Behörden zu tun haben und vielleicht äh, in verschiedene Ämter müssen, wie zufrieden sind sie damit? Und haben das ein bisschen ausgewertet und das zum zweiten Mal? Und darüber möchte ich nachher kurz sprechen.
0: Ähm, und mein kurzes Thema zum Einstieg ist nicht mehr ganz so aktuell, dass es tatsächlich heute rauskam, ähm, sondern ich will kurz nochmal über den Echo sprechen und über den Skandal um ähm, den Rapper Kollege und Farid Bang und eigentlich darum, wie die Debatte geführt wird und ähm, ja, was ich daran kritisieren möchte.
1: Sehr schön. Und als zweites großes Thema habe ich auch etwas mitgebracht, was jetzt nicht mehr tagesaktuell ist, aber doch in den letzten Wochen immer wieder für... Aufmerksamkeit gesorgt hat, und zwar Facebook und der Datenskandal rund um Cambridge Analytica und was mit den Daten denn alles passiert ist, weshalb die doch da irgendwie äh, widerrechtlich weiterverwendet wurden und wofür das Ganze eigentlich sein sollte. Darüber habe ich vor, ein bisschen ausführlicher zu sprechen.
0: Ja, spannend tatsächlich, äh, weil ich mich da auch noch nicht so viel mit beschäftigt habe. Ähm, das zweite Thema stellt die Wahl in Ungarn dar um Viktor Orban und ähm, was dort im Vorfeld, im Wahlkampf ablief, äh, wie das Wahlsystem auch ein bisschen aussieht, um einfach auch ein Verständnis dafür zu schaffen und vielleicht auch so ein bisschen einen Erklärungsversuch, warum die Ungarn äh, Orban dennoch so gern haben und nach wie vor wieder mit starker Mehrheit gewählt haben. Dann mit dem ersten Thema beginnt Leo.
1: Wie gesagt, heute um kurz nach elf hat die Bundesregierung eine Pressemitteilung rausgebracht und zwar hat sie zum zweiten Mal in Folge das ähm, Deutsche Statistische Bundesamt eine Befragung durchführen lassen, wie zufrieden Bürgerinnen und Bürger doch mit ähm, verschiedensten Vorgängen der öffentlichen Verwaltung sind, beziehungsweise haben sie nicht nur Bürgerinnen und Bürger gefragt, sondern auch Unternehmen. Aber ich ähm, habe mir überlegt, ich schaue mir mal hier an, was die Ergebnisse der Bürgerinnen- und Bürgerbefragung waren. Und dabei kam raus, grundsätzlich sind Bürgerinnen und Bürger doch erstmal zufrieden. Ähm, die Befragten konnten auf einer Skala von minus zwei bis plus zwei äh, bei verschiedensten ähm, Vorgängen quasi ihre Bewertung abgeben. Und am positivsten haben die Bürgerinnen und Bürger ähm, die Zufriedenheit mit der öffentlichen Verwaltung bewertet, wenn es darum geht, ähm, alles rund um die Geburt eines Kindes. Da lag die Bewertung bei 1,38, was bei bis zu plus zwei ja schon mal ganz positiv ist. Und insgesamt liegt auch der Durchschnitt bei diesen ähm, mehr als 15 verschiedenen äh, Punkten und Themen, die hier quasi zu denen befragt wurden, äh, durchschnittlich bei 1,07. Das ist also okay. Es ist aber, finde ich, äh, doch ganz spannend, wenn man sich mal anschaut, was denn alles unterhalb äh, dieses Durchschnitts liegt. Und da haben wir es tatsächlich vor allen Dingen mit ähm, eher negativen Aspekten zu tun. Also beispielsweise mit 0,76 ähm, als Bewertung. Altersarmut, aber auch so Sachen wie finanzielle Probleme oder Arbeitslosigkeit, Behinderung oder Pflegebedürftigkeit sind alles Themen, die ähm, ja eigentlich für Bürgerinnen und Bürger schon eh unangenehme und schwierige Situationen sind. Und gerade in denen wäre es ja schön, wenn die öffentlichen Verwaltungen quasi nicht noch zusätzlich eine Belastung wären für äh, die Bürgerinnen und Bürger. Und anscheinend sind sie das aber doch irgendwie. Was, finde ich, durchaus dafür sorgen könnte,
0: ja, dafür, dass ja eigentlich die Themen, die dann sowieso schon negativ besetzt sind, eigentlich nochmal verschlimmert werden und auch die Wahrnehmung dieser Probleme verschlimmert wird, dadurch, dass man dann auch noch einen unangenehmen Behördengang hinter sich bringen muss. Was ich aber eigentlich daran spannend finde, ist ja, dass zum Beispiel die Zufriedenheit bei den Geburten oder allen Behördengängen, die mit Geburten mhm. zu tun haben, inwiefern denn da tatsächlich äh, der Behördengang besser ist. Also ob man das ähm, tatsächlich auch in den Zahlen sieht, ob dann die Wartezeiten zum Beispiel verkürzt sind oder ob es nur so ist, dass man diese positive Erinnerung an die Geburt ähm, so stark empfindet, dass man das auch assoziiert auf den Behördengang. Also das fände ich ja total spannend. aber
1: Das stimmt natürlich. Also vermutlich ist, wenn man ähm, vielleicht gerade tatsächlich von, von Arbeitslosigkeit betroffen ist oder so und da zur Behörde gehen muss, wahrscheinlich ist man dann eh schon in einer etwas anderen Stimmung da, als wenn gerade so ein freudiges Ereignis war, wie die Geburt eines Kindes. Das stimmt schon, aber trotzdem, finde ich, kann das ja der Anlass dazu sein, zu versuchen, diese Behördengänge dann, die anscheinend eh schon irgendwie mit einem unguten Gefühl im, im Bauch äh, vollzogen werden, da nochmal irgendwie zu erleichtern.
0: Ja, das ist ja sowieso so ein riesiges Projekt, was auch irgendwie alle Parteien fordern, der Bürokratieabbau was wahrscheinlich dann äh, trotzdem nicht unbedingt zur äh, Problemlösung der einzelnen Bereiche führen würde, aber vielleicht doch äh, zu einer unangenehmen Erfahrung weniger. Das ist wahr. Wenn du mit deinem Thema durch bist, würde ich auch direkt mit dem zweiten starten. Sehr gerne. Äh, ich habe ja schon angekündigt, dass es um die echo verleihung gehen soll. Und zwar haben ja wahrscheinlich ähm, sehr viele von euch mitbekommen, dass äh, einige Künstler in, in letzter Zeit oder auch heute noch beziehungsweise wenn der Podcast ausgestrahlt wird, äh, muss ich sagen, korrekterweise am Mittwoch, Marius Müller-Westerhagen ähm, bekannt gegeben hat, dass er seine acht Echos zurückgeben will, unter anderem auch den für sein Lebenswerk. Und zwar, weil er nicht äh, diesen Preis empfangen möchte, den auch jemand bekommen hat wie ähm, Farid Beng und Kollega, zwei Deutschrapper, die unter anderem in der Kritik standen, Wegen ihrer Zeile oder im Web sagt man auch wegen ihrer Laien darüber, dass ihr Körper so definiert sei wie der von Auschwitz-Insassen. Farid Beng hat sich dafür auch entschuldigt. Warum ich das Thema aufgreife? Eigentlich, weil ich finde, dass die Debatte anders geführt werden müsste. Denn natürlich ist es eine Zeile, die meiner Meinung nach auch geschmacklos ist und die man auch durchaus als unter der Gürtellinie bezeichnen kann. Ähm, viel gefährlicher ist aber eigentlich was ganz anderes, was im Deutschrap gerade aufkommt. Nämlich der subversive Antisemitismus, in dem in vielen Songs ähm, von ja, ein, also dem Juden als personifiziertes Böses ausgegangen wird. Gerade kollege vertritt das auch. Also ähm, er hat ja zum Beispiel in seinem Song, ähm, jetzt muss ich nochmal gucken, Apokalypse heißt er, glaube ich. Äh, in seinem Video eine Darstellung von dem personifizierten Bösen eben der am Finger einen Davidstern trägt, also einen Ring mit einem Davidstern. Und äh, ein, also in einem Interview, in dem er darauf angesprochen wird, sagt er eben, äh, ja, dass das Pentagramm, ein ganz, nee, das Hexagramm, ne? Der Davidstern hat ja sechs Kanten. Ja. Äh, dass der auf jeden Fall ähm, prinzipiell ein Symbol ist, was nicht besetzt ist, was schon ganz lange eben verwendet wird. Aber das ist natürlich scheinheilig die Ausrede. Also das ist ja genauso, als ob man sagen würde, dass das Hakenkreuz ja auch ein Sonnenrad ist. Also total, ähm, ja, eigentlich eindeutig für alle, was er damit sagen will, redet sich aber dabei ein bisschen raus. Und äh, auch der Song zum Beispiel, den, ähm, den er gemacht hat, gegen einen jüdischen Rapper, gegen SpongeBob, so heißt er, ähm, der heißt Holocaust-Tourensohn. Und ich finde auch da ist sehr deutlich, dass man natürlich in diese Richtung geht und ganz klar auch antisemitische Motive verwendet. Und ich finde, dass eigentlich jetzt diese Debatte um diese Zeile... Das eigentliche Problem, dass äh, immer noch dieses Bild vermittelt wird, dass der Jude, ähm, der, der ewige Jude mit dem Geld und ähm, diese Weltverschwörungstheorie auch ähm, ja immer weiter vermittelt wird in Songs. Und darum äh, finde ich eigentlich, das zeigt wieder, wie schlecht Debatten teilweise auch geführt werden, weil man jetzt nur über diese eine Zeile spricht, die vielleicht geschmacklos sind, aber überhaupt nicht das Problem darstellen. Also, ich weiß ja nicht, wie siehst du das denn? Findest du die Debatte überhaupt gerechtfertigt oder sagst du, nein, es gibt auch äh, viel größere Probleme wie den Sexismus, wie die Homophobie ähm, in der Rapmusik zum Beispiel?
1: Es ist vielleicht, also du fragst vielleicht hier gerade nicht den geeignetsten äh, Musikhörer geht. Also ich kann dir sagen, im ja, Jazz also. ist mir das bisher <lacht> noch nicht so viel aufgefallen. Aber ich, also ich finde das Thema insofern spannend, weil ja gerade tatsächlich... Auch hier in Berlin ist viel um so Antisemitismus-Diskussionen auch auf Schulhöfen geht. Und mhm. ich habe gerade, als du das erzählt hast, überlegt, wie vielleicht da auch vielleicht Verbindungen sind. Also ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus auf Schulhöfen einige... Kinder und Jugendliche gibt, die die Rap hören vielleicht und die dann auch durch, durch solche Musik vielleicht noch, ja, das zumindest vielleicht sowas wie vorgelebt bekommen. Ich möchte keineswegs davon äh, sprechen, dass das irgendwie vielleicht nur der einzige Auslöser ist, aber ich glaube, es ist schon was, was sich äh, miteinander bedingt quasi und deshalb mhm. genau, finde ich das in diesem Kontext durchaus sehr spannend, ja.
0: Ja, also äh, gerade was dann diese Debatte wieder angeht, die ja eigentlich parallel dazu läuft, ähm, sich das ähnlich, dass es natürlich begünstigt, also indem man eben auch ähm, ja, heutzutage wieder Jude als Schimpfwort auf den Schulhöfen, Schulhöfen hört. Ähm, allerdings finde ich es auch schwierig, also im Deutschrap ist es ja vor allem ähm, tatsächlich diese, diese Weltverschwörungstheorie ähm, hineingekommen, dadurch, dass viele muslimische Rapper auch äh, eben das mit hineingetragen haben, nicht ausschließlich, aber es kommt halt vor allem aus der Richtung, weil tatsächlich ähm, nationalsozialistischer oder Deu also rechter Deutschrap sich wenig populär etablieren konnte. Aber die Diskussion, die man gerade führt, dass in Berlin zum Beispiel wieder verstärkt Antisemitismus trennt wird, ähm, ist halt eigentlich nehm, nicht nur diese Richtung. und das wird, Da wird es ja immer so getan, als ob die Muslime das jetzt hierher getragen hätten. Aber das ist ja totaler Quatsch. Also ich meine, äh, man hat ja immer noch das auch in ganz vielen Köpfen von, äh, ich sag jetzt mal, ähm, atheistischen oder christlich geprägten Menschen die natürlich den Antisemitismus genauso nach draußen tragen. Und ähm, da schiebt man das dann wieder der einen Gruppe zu, was das Problem verkennt. Also, das natürlich immer noch gesellschaftlich verankert ist. Diese, Also, teilweise sind antisemitische Einstellungen noch äh, ja auch verankert und auch Lehrer, die es ja weitertragen. Ähm.
1: Ja. Obwohl ich da in dem Kontext auch immer wieder noch spannend finde, ähm, inwiefern tatsächlich, also ob tatsächlich nur dieser, ähm, also es ging ja konkret um irgendwie so Mobbingfälle fälle an, an Berliner Grundschulen und ich, mhm. ähm, inwiefern tatsächlich da vielleicht auch ähm, nicht nur der Antisemitismus ein Problem ist, sondern auch allgemein das Mobbing, also de, quasi das Bundes äh, die Bundesfamilienministerin hat ja jetzt auch irgendwie sich äh, dazu entschlossen, irgendwie, ich glaube, 170 Mobbing-Beraterinnen und Berater irgendwie an Schulen zu entsenden. Ich glaube, ähm, dass wir es da auch nochmal mit einem zweiten Problem zu tun haben. Also wir haben es mhm. nicht nur mit diesem Antisemitismus, der dann Inhalt dieses Mobbings ist, zu tun, sondern auch noch, dass es Mobbing an sich überhaupt existiert. So, ja.
0: ja, dass sich das dann sozusagen überlagert und als anders genommen wird, um jemanden zu mobben. Genau, ähm, Ja, das ist natürlich äh, möglich, ja. ja. Äh, kann man nur auf Verbesserungen und Aufarbeitung hoffen? Total. Und genauso auf Aufarbeitung kann man hoffen äh, bei dem Facebook-Datenskandal, richtig?
1: Richtig. Vor inzwischen etwas mehr als einem Monat ist ja das Thema rund um Facebook und Cambridge Analytica noch mal ein bisschen mehr aufgekommen. Ähm, und zwar ging es, äh, gingen da zwei Artikel, einmal vom britischen Observer und der New York Times rum, wo ein Whistleblower verraten hat, wie Cambridge Analytica unter anderem an die Daten gekommen ist für ihr Microtargeting, mit dem sie sicher seit... Ähm, diversen Jahren oder spätestens aber seit dem Erfolg von Trump-Brüsten. Genau, und das Ganze ging ja das erste Mal los, dass 2016 äh, im Dezember ein Artikel im Schweizer Magazin erschienen ist, in dem Michael Kusinski darüber berichtet hat, wie er doch mit Cambridge Analytica Microtargeting im Wahlkampf für Donald Trump verwendet hat. Microtargeting, das ist ein Mechanismus quasi aus, der, aus dem Campaigning, aus der Werbung, wo es darum geht, doch tatsächlich quasi... Werbung sehr stark auf Zielgruppen zuzuschneiden. Also es gibt ja so verschiedene Milieus und die werden auch schon immer wieder verwendet äh, in, in der Werbung. Aber beim Microtargeting wird das Ganze quasi noch etwas radikaler betrieben. Und zwar geht es dann darum, dass irgendwie beispielsweise junge Frauen adressiert werden oder Menschen mit Geld oder äh, People of Color. Und ähm, genau dieses Microtargeting ist halt vor allen Dingen für politische Werbung Interessant, weil man damit natürlich Zielgruppen viel spezifischer ansprechen kann. Also man kann zum Beispiel bei Facebook, wenn man da Werbung schaltet, sagen, hier, ich hätte gern Menschen zwischen 13 und 25 Jahren und äh, die sich für Themen wie Digitalisierung interessieren und denen zeige ich dann diese Werbung und Menschen, die über. 65 sind und vielleicht eher konservativ, den zeige ich diese Werbung. Und das, so kann man halt quasi Werbung spezifisch auf Zielgruppen abstimmen und je mehr Daten man über die Nutzerinnen und Nutzer von sozialen Netzwerken oder die, die Zielgruppe hat, umso besser kann man halt das Ganze abstimmen. Und Cambridge Analytica ist eine Firma, die sich genau darauf spezialisiert hat und die sich auch extra dafür gegründet hat, dass sie im letzten Präsidentschaftswahlkampf der USA aktiv wird. Und jetzt, wie gesagt, Mitte März hat sich herausgestellt oder wurde bekannt, dass anscheinend Cambridge Analytica die Daten eher sich erschlichen hat oder beziehungsweise mich missbräuchlich daran gekommen ist. Und zwar funktionierte das darüber, dass ein Persönlichkeitstest im Jahre 2014 eine App gebaut wurde, also es gibt ja so ganz häufig die Möglichkeit irgendwie alle kleinen Spiele und alle kleinen Applikationen so die man über Facebook autorisiert die können auch auf die Facebook Daten zugreifen und da hat jemand einen ähm, Persönlichkeitstest geschrieben this is your digital life und dahinter steckt die äh, Firma Global Science Research die von Alexander Kogan gegründet wurde und die wurde von rund 270.000 Nutzerinnen und Nutzern verwendet
0: also ich finde es ja schon unglaublich, ne, dass so eine App von so vielen äh, Nutzern verwendet wird, wenn man sich überlegt, dass die Befragung der Bevölkerung, Volkszählung in den 80er-Jahren, dass da teilweise äh, das verweigert wurde, Standardinformationen herauszugeben und lieber man es in Kauf nahm, im Zweifelsfall eine Geldstrafe zahlen zu müssen und äh, man jetzt eine App verwendet, wo man tatsächlich äh, einfach einen Persönlichkeitstest macht und also nicht mal durch ein Spiel irgendwie noch einen Belohnungsmechanismus hat. Also.
1: Genau, und das ist tatsächlich auch ganz spannend, weil dieser Persönlichkeitstest äh, war tatsächlich auch nach, den, nach dem Ocean-Modell, äh, was ja so beispielsweise schauen soll, wie offen ist man, wie extrovertiert oder wie introvertiert. Also tatsächlich ein psychologisches Modell auch und der wurde, wie gesagt, von 270.000 Nutzerinnen und Nutzern verwendet und das ist erstmal was relativ Normales, zahlreiche Apps für, für Facebook und vermutlich auch viele mit vielen, viel mehr Nutzerinnen und Nutzern. Aber das Besondere ist, dass es 2014 noch möglich war, über eine Programmierschnittstelle quasi nicht nur die Daten von den Nutzern, die diesen Test gemacht haben, abzugreifen, sondern auch noch von deren Freunden. Und über diesen Netzwerkeffekt <lacht> passiert es dann natürlich, dass letzten Endes 87 Millionen Betroffene werden konnten, deren Daten dann halt quasi... Nicht nur den App-Entwicklern dieses Persönlichkeitstests quasi in die Hände gespielt wurden, sondern dieser Persönlichkeitstest, der hat, oder der Alexander Kogan, der quasi hinter diesem Test steckte, der hat diese Daten dann tatsächlich auch noch an Cambridge Analytica verkauft. Und man muss schon sagen, dass es tatsächlich verkaufen war, er hat dafür äh, von Cambridge Analytica 800.000 Dollar bekommen. Auch für die Entwicklung des, äh, dieses, dieses Tests und so. Aber, genau, letzten Endes floss da auch einiges an Geld.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich äh, mit mehr gerechnet hätte tatsächlich bei dieser Datenmenge einfach. Weil es ja doch schon eine Größenordnung ist äh, mit auch spezifischen äh, Daten, die man ja sonst eher seltener, denke ich, als Bündel so kaufen kann, also...
1: Aber 800.000 ist jetzt auch nicht wenig Geld. Also. Nein,
0: das nicht. Aber in den Dimensionen, in denen man äh, sich das vorstellt, sage ich mal.
1: Das stimmt, genau. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass das Ganze eigentlich gar kein klassisches Datenleck ist oder so. Es ist nicht, wie wir das aus den letzten Jahren oder so kannten, dass bei Yahoo irgendwie Daten entwendet wurden oder so, sondern das Ganze ist ja schon über eine Programmierschnittstelle geschehen, die auch genau dafür vorgesehen war. Was natürlich allerdings nicht vorgesehen war, oder zumindest sagt Facebook, dass das nicht vorgesehen war und dass die quasi weiterverwendet werden. Und Kogan hatte angeblich auch angegeben, dass diese Daten lediglich für wissenschaftliche Zwecke verwendet werden. Zumindest sagt Facebook das. Und es war quasi von ihnen nicht autorisiert, dass diese Daten weitergegeben werden. Und deshalb ist, finde ich, auch hier vielleicht der Begriff des Datenlecks tatsächlich gar nicht so passend, sondern es ist halt tatsächlich ein klassischer Datenmissbrauch. So, da, die, da wurden von irgendwie knapp 87 Millionen Nutzerinnen und Nutzern halt Daten... Irgendwie ist man an die herangekommen und die wurden für etwas verwendet, wofür sie eigentlich gar nicht so richtig gedacht waren. Was jetzt ganz spannend ist, ist so ein bisschen, was sich daraus ergibt für Facebook. Facebook weiß ja bereits seit 2015 davon, dass diese Daten widerrechtlich entwendet wurden oder verwendet wurden und hat trotzdem nicht damals schon die potenziell Betroffenen, aber auch die tatsächlich betroffenen Nutzerinnen und Nutzer informiert. Das ist etwas, wo jetzt tatsächlich sogar die US-Handelsaufsicht eine Untersuchung eingeleitet hat. Gerade deswegen, weil Facebook die Nutzerinnen und Nutzer nicht informiert hat und da schaut, wie gegebenenfalls da eine Strafe für Facebook aussehen könnte. Was sie damals aber getan haben 2015 ist, dass sie den Zugang von Cogan, von dem Entwickler und seiner Firma, gesperrt haben und von Cambridge Analytica forderten, dass die Daten gelöscht wurden. Es wurde allerdings nicht so richtig überprüft. Als vor einem Monat in etwa ja durch den Whistleblower das Ganze groß nochmal zutage kam, konnte zumindest auch die New York Times in die Datenbank immer noch Einblick nehmen. Das heißt, die Daten scheinen tatsächlich auch damals nicht entfernt worden zu sein. Außerdem hat der Guardian mit einem ehemaligen Facebook-Manager gesprochen, der gesagt hat, dass das insgesamt dieses Problem durchaus aus schon bekannt war, dass also zumindest Entwicklerinnen und Entwickler so viele viele Daten auch von Nutzerinnen und Nutzern, die nicht nur die eine App verwendet haben, sondern von deren Freunden auch noch abgreifen konnten und dass das damals aber nicht so sehr ernst genommen wurde, was natürlich Facebook zu Recht auch noch mal weiter in Kritik bringt und man kann so ein bisschen mutmaßen, weshalb Facebook das natürlich tut, aber also auch jetzt gerade das mit dem Informieren nicht, aber...
0: Also was mir so ein bisschen schleierhaft ähm, erscheint, ist ja auch, dass Mark Zuckerberg sich ja hinstellt und sagt, ähm, dass noch einige Jahre dauern wird, bis man das tatsächlich ähm, schließen kann, das Problem. Äh, und das, obwohl es ja eigentlich eine gewollte Schnittstelle ist. Also ähm, es muss ja so programmiert worden sein. Das heißt, man ist ja auch durchaus bewusst, an welcher Stelle es programmiert worden ist und... Äh, und darum ähm, also erschließt sich mir jetzt nicht ganz, warum es dann tatsächlich Jahre dauern soll, bis man das Problem löst.
1: Genau, also na diese Schnittstelle an sich, dass man quasi auch nicht nur die Daten von den eigentlichen Nutzerinnen und Nutzern die abgreift, sondern auch noch von deren Freunden, die ist schon geschlossen worden damals, als Facebook das mhm. erfahren hat, wie gesagt 2015, aber hat sich Mark Zuckerberg auch relativ naiv gegeben vor dem US-Senat und dem Repräsentantenhaus. Ich habe mir zumindest die Anhörung vor dem Senat auch irgendwie drei von fünf Stunden lang angehört. Und Mark Zuckerberg ist ja technisch jetzt nicht unversiert. Er hat das Ding ja vor 14 Jahren, wie er auch da nochmal betont hat, selber gegründet in seinem Studentenwohnheim und auch viel selber entwickelt. Das heißt, er muss natürlich grundsätzlich schon auch wissen, wie so technische Abläufe bei sich im Unternehmen sind und so, Aber er hat ja, in dieser Anhörung auch immer wieder so, ja, technisch sich ein bisschen naiver gegeben, glaube ich, als, als er eigentlich ist. Was aber auch total gut funktioniert hat, weil diese Anhörung zumindest von dem Senat, die US-Senatorinnen und Senatoren sind alterstechnisch die Tagesschau hat es formuliert mit einem Aufeinandertreffen von verschiedenen Generationen und auch genau das stimmt tatsächlich. Bei einigen Fragen konnte sich Zuckerberg einfach sehr gut Ingo Dachwitz von Netzpolitik hat das schon formuliert als Erklärbär des Internets geben, weil dann so grundsätzliche Fragen gestellt wurden, wie das, wie was funktioniert so und da kann er natürlich dann glänzen mit genau. Und bei den kritischen Fragen, die es durchaus auch gab. Da ist er dann immer so ein bisschen ausgewichen und hat entweder nicht geantwortet, auch wenn tatsächlich häufiger nachgefragt wurde, oder hat sowas gebracht wie, ja, das kann ich Ihnen jetzt gerade gar, gar nicht genau sagen, mein Team wird sich nach dieser Anhörung nochmal mit Ihnen in Verbindung setzen.
0: Ja, also daran merkt man ja auch, denke ich, ganz klar, dass ihm durchaus bewusst ist, wie ernst die Situation tatsächlich ist und ihm das eben auch rechtliche Konsequenzen folgen könnten. Und ja, ich glaube, dass er da auch ein bisschen Angst hat ne? und das darum natürlich ganz bewusst so spielt. Wie es ja auch bei ganz vielen anderen großen Skandalen ist, beim Dieselskandal, dass ähm, der Vorstand davon nichts weiß, dass es dann im Prinzip eine Person ist und die hat wahrscheinlich Angst, dass er dann diese Person äh, sein wird, die den Sündenbock spielen muss und will er sich auch ein bisschen schützen, denke ich, oder? Das wie kann durchaus das sehr gut so sein.
1: Ich glaube, gerade in den USA haben sie schon Angst auch vor, vor Strafen, die da gegebenenfalls folgen mhm. könnten. Aber ich glaube tatsächlich auch nur in den USA. Also wenn ich mir so anschaue, wie beispielsweise er mit, mit dem britischen Parlament umgegangen ist, das ihn auch eingeladen hat, da hat er beispielsweise die Aussage davor abgelehnt oder hat die Einladung dazu abgelehnt. Und auch eine Einladung, die das EU-Parlament vor einigen Wochen ausgesprochen hat, blieb bisher unbeantwortet. Das heißt... Ich habe das Gefühl, dass da sein Fokus schon mehr auf den, auf den USA liegt und er davor vielleicht mehr Angst hat. Was auch ganz spannend ist, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wie die deutsche Politik reagiert hat auf diesen äh, Datenskandal. Dann ist das so ein bisschen ruhig geblieben. Es gab ein Gespräch von Facebook-Vertreterinnen und Vertretern mit Katharina Barley, unserer Bundesjustizministerin. Und das ist so ein bisschen auch das Einzige gewesen, wo es da einen großen Kontakt gab. Das eigentlich zuständige Bundesministerium ist das von Seehofer, das Bundesinnenministerium. Mhm. Der hat, und ich habe gestern Abend noch mal nachgeschaut, keine Mitteilung oder keine, keine Pressemitteilung oder Ähnliches, auf, zumindest war auf der Website, zu finden ähm, und auch kein Artikel dazu wohingegen beispielsweise beim Bundesjustizministerium, das wie gesagt eigentlich gar nicht so richtig mit dem Thema Datenschutz äh, betraut ist, ähm, in seit Beginn der aktuellen Bundesregierung quasi fünf verschiedene Artikel genau zu diesem Thema erschienen sind. Vor allen Dingen ging es da viel um Zitate, die Katharina Barley im Interview zu diesem Thema gebracht hat. Gleichzeitig ist es spannend, dass vor allen Dingen die Union also auch viel auf die ab dem 25. Mai gültige Datenschutzgrundverordnung, EU-Datenschutzgrundverordnung verweist. Und das ist tatsächlich so insgesamt der Tenor. Also wir haben bald diese eu datenschutz und die wird doch dann dafür sorgen, dass wir beispielsweise Facebook mit Strafen belegen können oder so. Aber tatsächlich viel Eigenantrieb ist da gefühlt nicht so dahinter gewesen. Außer natürlich in der Opposition, wo beispielsweise für die Grünen Konstantin von Notz die, die man
0: praktisch nur im Fernsehen gesehen hat in der letzten Zeit, ausschließlich ihn.
1: <lacht> ja, ähm, genau, wo er ja ähm, gefordert hat, dass die Datenschutzbehörden besser ausgestattet werden. Ähm, genau, aber abgesehen davon blieb es doch eher ruhig in der deutschen Bundespolitik, was das angeht.
0: Da zeigt, zeigen sich meiner Meinung nach zwei Sachen. Also zum einen, dass es schwierig ist, mit global agierenden Unternehmen umzugehen, gerade wenn diese eine Monopolstellung auf ihrem Gebiet aufweisen oder zumindest sich in einem Gebiet bewegen, wo man von einem, ja nicht vielleicht Monopol, aber Oligopol sprechen kann. Also wo relativ wenige große Akteure sich bewegen. Und zweitens, wie Merkel es formulierte, vor gar nicht allzu langer Zeit, dass Internet immer noch Neuland ist. Also, dass man das Gefühl hat, es wird dem Thema Internet, Datenschutz, Digitales viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet. Was man ja auch sieht wieder bei der Zuständigkeit. Also eigentlich ist das Ministerium für Inneres, Bau und Heimat, was sowieso schon ein Riesenministerium ist, dafür zuständig. Und jetzt kümmert man sich irgendwie das Justizministerium so teilweise. Also, da merkt man ja einfach, wie wenig Schwerpunkt darauf gesetzt worden ist.
1: Genau, das ist auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, hätten wir jetzt ein Bundesministerium für Digitales und Internet so, dann wäre das da vermutlich verortet.
0: Ja, also Scheuer ist doch Minister für Verkehr und Digitale Infrastruktur, aber anscheinend ist das ja wieder nicht abgedeckt. Also ja. bei ihm geht es ja dann anscheinend wirklich nur um den Ausbau der Infrastruktur, habe ich das Gefühl, dass das ihm funktioniert. Aber.
1: Ja, oder es geht, geht ihm auch nicht so sehr darum, aber genau, <lacht> grundsätzlich,
0: nicht, ja. genau,
1: grundsätzlich ist das äh, sein Aufgabenbereich. Genau, und ich glaube, also in, das Justizministerium ist insofern schon auch relevant, weil es einfach äh, um quasi, äh, wenn es natürlich um da juristische Belange geht oder so, oder eine Prüfung, inwiefern man da gegen Facebook vorgehen kann, dann ähm, liegt das, glaube ich, schon in diesem Ressort. Aber tatsächlich, Datenschutz ist halt eigentlich etwas, was ähm, beim BMI liegt. Und gleichzeitig haben wir ja theoretisch auch eine Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit. Ich habe... Von dieser würde auch nicht so richtig was mitbekommen. Das ja schon mal sehr schade ist, weil wenn es nicht ein Thema gibt, das hier betroffen ist, dann ist es Datenschutz. Aber genau, das heißt, wir sehen, das liegt hier alles noch irgendwie in Deutschland so ein bisschen brach.
0: Ja, leider. Es ist immer noch so ein Sorgenkind von der EU, wie auch Ungarn, kann man so ein bisschen sagen. Ähm, denn Ungarn hat sich mit der Wahl am 8. April wieder einmal für Viktor Orban entschieden. Ähm, Vertreter der Fidesz-Partei und ähm, zunächst einmal vielleicht was zu dem Wahlergebnis, also das habt ihr wahrscheinlich alle mitbekommen, mit einer Mehrheit von ähm, 48,5% Prozent hat die ähm, Fidesz-Wahlbündnis mit der KDNP gewonnen, also ein nationalkonservatives Bündnis könnte man sagen. Ähm, zweiter ist die Jobbik-Partei, eine nationalistische Partei mit ähm, 19,5%. Prozent also dennoch stark abgeschlagen. Man sieht eine große Asymmetrie, also einen großen Abstand zwischen den zwei größten Parteien. Ähm, genau, dann vielleicht noch die MSZP, die man eher sozialdemokratisch einordnen würde mit 12,3 Prozent und dann noch eben ähm, zwei kleinere ähm, Parteien, eine grüne, eine liberale. Und ähm, zunächst einmal, um einschätzen zu können in Ungarn, wie überhaupt gewählt wird. Also es gibt ein Einkammerparlament, das bedeutet eben nicht wie bei uns einen Bundestag und einen Bundesrat, sondern im Prinzip nur ähm, eine Art Bundestag, also ein Parlament, was aus einer Mischung von Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht gewählt wird. Das bedeutet, dass man ähm, die 199 Abgeordneten ähm, zu 106 aus, also 106 Abgeordnete werden durch Direktmandate vertreten und die restlichen 93 dann durch äh, ein Listenwahlrecht. Es waren äh, bis vor 2011 ne, mal mehr Abgeordnete, nämlich äh, 386. Und ähm, Orban hat dann mit einer Wahlrechtsänderung die Zahl verringert auf 199. Ähm, bei dieser Änderung gab es einige äh, Punkte, die vor allem die größte Partei, also die, seine Fidesz-Partei, die regierende Partei, äh, bevorteilt. Das ist einerseits zum Beispiel, dass es 106 Direktmandate gibt, was prozentual ein bisschen mehr war als vorher, also nun über 50 Prozent sozusagen. Ähm, außerdem wurden die Wahlkreise neu zugeschnitten, wo es ähm, ja Experten wie Kimland Scheppel gibt, oder Schäppele, ähm, die äh, auch behauptet, dass dieser neue Wahlkreiszuschnitt Orban besonders begünstigt, da äh, Gebiete, in denen Orban sehr stark war, ähm, tendenziell vergrößert worden sind und Gebiete, in denen er nicht so stark war, aufgeteilt worden. Und ähm, Genau das war ein Punkt. Dann hat sich auch die Anzahl der Unterschriften, die man benötigt, um anzutreten als Direktkandidat, von 750 auf 1500 verdoppelt beispielsweise. Und es gibt bei der Wahl um den Direktkandidaten kein Stechen mehr. Vorher war es so geregelt, dass ähm, die beiden mit der relativen Mehrheit noch einmal zu einer Stichwahl antreten. Und das war, hatte halt den Vorteil, dass sich die Kleinparteien ähm, so auf einen Kandidaten einigen konnten also prinzipiell die Möglichkeit dazu hatten, was natürlich äh, wesentlich einfacher ist, wenn man dann einen gemeinsamen Kandidaten gegen einen Großen stellen kann. Das war natürlich ein großer Vorteil. Und, ähm, genau, und dass die Hürde von den Einzug von Parteien hochgesetzt worden ist, so ähm, müssen zum Beispiel Wahlbündnisse aus zwei Parteien brauchen nun 10 Prozent, um ins Parlament einzuziehen und äh, bei drei Parteien sogar 15 Prozent, also eine relativ hohe Hürde bei Wahlbündnissen, was natürlich auch die Kleinen benachteiligt und es erschwert auch ähm, ins Parlament einzuziehen. Ähm, ich habe ja schon gesagt, dass bei der Wahl ähm, die große Partei, die Fidesz-Partei, ist in Kombination mit der KDNP und ähm, diese haben wieder eine Zweidrittelmehrheit, also sie gewinnen äh, 134 Mandate von den 199 haben somit eine verfassungsändernde Mehrheit. Ähm, zu der Wahl an sich, es wurde ja äh, hier viel kritisiert im Sinne von, ist es eine faire Wahl, ähm, da im Vorfeld Viktor Orban eben auch gerade, was ähm, ja, die Art und Weise seines Wahlkampfes angeht, durchaus ähm, ja, populistisch, könnte man sagen, sich geäußert hat. Er hat äh, vor allem zwei Hauptwahlkampfthemen gehabt, das ist einmal seine Anti-Brüssel-Kampagne und die Anti-Soros-Kampagne zu der ich später auch nochmal kommen werde. Und, ähm, also es waren auch unabhängige Wahlbeobachter der OSZE da, also vor Ort. Und sie haben prinzipiell gesagt, dass es natürlich ähm, eine Wahl war, die den Grundgesetz und den Grundrechten entsprach. Es war auch eine gleiche, faire, geheime Wahl. Es gab keine Wahlmanipulation oder Sonstiges. Allerdings haben sie schon kritisiert, ähm, dass es ein sehr einschüchternes Klima war. Sprich, dass einerseits ähm, der Ton, den ich ja eben schon angesprochen hatte, ähm, ja, ein Klima erzeugt hatte, in dem es zumindest in die Richtung geht, dass man dieses fair anzweifeln könnte und auch, dass in der Medienberichterstattung ähm, die Regierungspartei sehr dominant war. Dabei äh, gab es auch einen Skandal, ähm, ein der vielen, kann man eigentlich fast sagen, ähm, dass in Regierungsgeldern mit äh, den Parteigeldern vermischt worden sind oder, und gemeinsam dann eben für Wahlwerbung auch missbraucht. Äh, wenn man sich anguckt, wie vorher hier auch über die Wahl in Ungarn ähm, ja, berichtet worden ist, da äh, war sch zwar schon immer sehr deutlich, dass Orban die Wahl gewinnen wird und niemand hat mit einem großen Wechsel gerechnet, dennoch hat man es ein bisschen unterschätzt, wie stark er jetzt tatsächlich wieder ins Parlament einzieht und dass es seinen Erfolg der Zweidrittelmehrheit wiederholen kann, denn man dachte, dass ähm, die Skandale, die er im Vorfeld hatte, ähm, ihn äh, ja, etwas mehr einholen oder etwas mehr äh, auf die Füße fallen, kann man sagen. Ein Beispiel dafür, also er hatte einige Korruptionsskandale und einer der Skandale war beispielsweise, der ist schon einige Jahre alt, wurde jetzt aber erst tatsächlich im Zuge der Wahl aufgekocht, dass eine Firma, wo sein Schwiegersohn auch irgendwie Teilinhaber ist oder involviert ist, bevorteilt wurde bei der Vergabe von Staatsaufträgen und das spielt eben doch eine Rolle im Bezug zu EU-Geldern, die dort veruntreut worden sind sozusagen und auch innerhalb dieses Auftrags gegen einige Regeln äh, bezüglich der Gelder verstoßen hat. Aber äh, Orban hat sich ja anscheinend nicht von diesen äh, Skandelchen und Skandalen, kann man sagen, ähm, ja, beirren lassen, wurde wieder mit einer großen Mehrheit gewählt. Und äh, weil ich ja eben schon gesagt habe, dass ich nochmal auf die Themen einzeln mehr eingehen möchte, vor allem auf das ähm, anti äh, Sorosch-Thema, denn äh, zu ihnen hört man ja, finde ich, immer relativ wenig. Also das Einzige, was immer gesagt wird, ist, er ist ein ähm, ungarischer Jude, der in die USA ausgewandert ist und mehrfacher Multimilliardär. Und ähm, das habe ich mir ein bisschen genauer angeguckt. Äh, einerseits natürlich, genau, also er wurde 1930 geboren in Ungarn. Ähm, sein Vater konnte damals die jüdische Herkunft ähm, verschleiern und ähm, dementsprechend haben sie eben auch, ist ja Holocaust-Überlebender, und ist während der sowjetischen Besatzung nach England geflohen und hat dort in London an der School of Economics studiert. Und nach diesem Studium ist er dann in die USA gezogen und hat da den Grundstein für sein Vermögen gelegt, indem er an der Börse mit Investmentfonds spekuliert hat. Im späteren Verlauf seines Lebens hat er eben sein Vermögen auch durch Währungsspekulationen also ausbauen können, das war einmal 1992, als er gegen den Fund spekulierte, weil er die Währung schon immer für überschätzt hielt, so hieß es laut Taz. Und ähm, auch bei der Asienkrise 1997 hat er ähm, dran verdient, was natürlich auch dazu führte, dass er da bereits zum Beispiel, dass er zum Beispiel in Malaysia schon ein sehr starkes Feindbild war und ähm, auch jetzt bei der ähm, bei der US-Wahl hat er zum Beispiel die Demokraten unterstützt auch Trump hat ihn als einen der Strippenzieher der Globalisierung gesehen und auch verteufelt. Und ähm, inwiefern er tatsächlich Strippenzieher ist, ist natürlich schwer zu beurteilen. Äh, natürlich handelt es sich um Verschwörungstheorien, was oft gemeint ist, ist zum Beispiel seine 1979 gegründete Open Society Foundation, und mit dieser unterstützt er eben ähm, ein liberales Gedankengut und ein demokratisch, demokratisches Miteinander. Und ihm wird eben auch ähm, vorgeworfen, durch diese Open Society Foundation ähm, angeblich alle, alle Proteste, die es gäbe, gegen Korruption und für Globalisierung zu unterstützen. Von Orbans Seite wird ihm das vorgeworfen. Äh, unter anderem hat er eben auch in Ungarn die Central European University in Budapest unterstützt. Und ähm, gegen diese richtet sich mit Orban auch und hat versucht, es auch mit einem Hochschulgesetz ähm, zu schließen, beziehungsweise die ähm, Autonomie stark einzuschränken. Und da hat eben Soros auch äh, als Strippenzieher der Globalisierung bezeichnet und äh, hat ihm ganz klar auch antisemitische Motive verwendet in seiner ähm, Werbung gegen, oder in seiner ja, Wahlwerbung kann man das eigentlich fast gar nicht nennen, sondern in seiner Wahlpropaganda äh, in Bezug zu den Parlamentswahlen. Und dafür wurde er eben dann auch stark kritisiert. Er verglichen unter anderem zum Beispiel auch mit einem ewigen Sponsor in Anlehnung an das Bild des ewigen Juden. Ähm, also doch auch sehr deutlich, kann man sagen. Und ähm, ja, mit diesem Angstwahlkampf hatte Orban ja anscheinend auch wieder großen Erfolg. Und ähm, die Reaktion äh, des Westens oder einige Reaktionen waren zum Beispiel, dass ähm, Gauland und weidel gesagt haben, dass sie sich darüber freuen, dass Ungarn ein Schutzschild der EU bleibe. Le Pen meinte, dass die Menschen oder dass Menschen Europas sich wieder gegen die massenhafte Einwanderung in die EU entschieden haben. Und äh, tatsächlich, auch in dieser Reihe möchte ich Haus Seehofer nennen, der äh, sich freut über, über ein solch deutliches Ergebnis. Ähm, aber auch nach der Wahl ist das feindliche Klima nicht abgebrochen, sondern es wurde dann auch eine Liste veröffentlicht, das hat man vielleicht äh, wieder weniger mitbekommen, ähm, auf der 200 sogenannte Söldner veröffentlicht worden sind, also 200 Namen mit Personen äh, im Umfeld von George ähm, Soros. Und ähm, es gebe wohl auch eine Liste, mit äh, mehr Namen, die dort vermerkt worden sind. Also tatsächlich, dass man diese Verschwörung auch äh, ja, richtig nach außen trägt und praktiziert. Und ähm, also eigentlich ist er fast ohne tatsächlich andere Wahlkampfthemen als das Thema der Überfremdung, äh, hat er es geschafft, die Wahl zu, für sich zu entscheiden. Ähm, denn eigentliche Probleme in Ungarn, wie das Problem der Korruption, wo ja auch Orban tatsächlich jemand ist, der da von Skandalen betroffen ist, als auch das schlechte Gesundheit, Gesundheits- und Bildungssystem und äh, eine mangelnde öffentliche Verwaltung oder ein mangelhafter Zustand der öffentlichen Verwaltung und auch die Abwanderung von jungen Leuten aus Ungarn, die ja durchaus ähm, akute und aktuelle Probleme sind, waren im Wahlkampf eigentlich kaum Thema, sondern es ging tatsächlich die ganze Zeit über ähm, ja, die, die sogenannte Umf Überfremdung oder auch Umvolkung wurde es bezeichnet und die Angst darum. Und damit äh, hat er es geschafft, eine Wahl für sich zu entscheiden.
1: Sam, wie sieht das denn eigentlich mit der Jugend in Ungarn aus? Wie hat die denn abgestimmt oder wie, wie sieht es da aus? Sind die auch ähm, diesem etwas antidemokratischen Trend folgend?
0: Ja, also äh, tatsächlich habe ich leider nichts gefunden zu ähm, soziologischen Untersuchungen hinter den Wahlergebnissen. Wenn man äh, aber Personen aus der Opposition aus Ungarn hört, sprechen sie eben oft davon, dass die Jugend eben abwandert aus Mangel von ähm, Arbeitsangeboten beispielsweise und eben auch aufgrund der schlechten Situation im ähm, Bildungssektor und Gesundheitssektor und äh, eigentlich, wenn es geht, auswandern. Äh, ich habe jetzt aber keine konkreten Zahlen dazu, wie viele das tatsächlich in der Jugend betrifft. Mhm. Ähm, was ich spannend finde, auch bei der Wahl, ist ja, dass man eigentlich wieder dieses Phänomen hat, dass Personen eigentlich diesen Skandal, diesen Korruptionsskandal jemanden vergeben und äh, ihn wählen und somit natürlich auch ein bisschen an dem Erfolg von demjenigen teilhaben.
1: Ja, ähm... Was mich nochmal interessieren würde, wie ist das denn mit den Medien in Ungarn? Weißt du was dazu? Also ich habe so ein bisschen diese Anti-Soros-Kampagne insofern auch mitbekommen, dass ich mich doch konfrontiert sah mit einigen ungarischen Blogs, die alle wortgleich so ein ähm, Soros-Bashing betrieben quasi. Aber mhm. wie sieht das denn allgemein mit den Medien in Ungarn aus? Weißt du dazu was?
0: Ähm, also laut Freedom House, eine, ähm, ja einer die sich eben auch mit äh, na, zum Beispiel einer Einschätzung äh, von unterschiedlichen Staaten ähm, auf einem demokratischen, also auf einem Ranking, um wo es darum geht, wie demokratischer Staat ist, äh, die sich damit befassen. Die haben dazu geschrieben, dass äh, die Medienlandschaft eigentlich komplett von der, also hauptsächlich von der Regierungspartei dominiert ist. Das heißt, man hat prinzipiell eine freie Presse, aber die Medien, die es gibt, sind eigentlich äh, ja, die, teilweise direkt vom Kabinettschef äh, Anteil Wogan, ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht, weil man ihn eben doch selten hört. Ich habe ihn da auch tatsächlich zum ersten Mal gelesen. Ähm, der wird eben auch von oppositionellen ähm, ja, Journalisten auch te teilweise ja, satirisch als Propagandaminister bezeichnet. Es ist also wohl schon so, dass ein Großteil der Medien von der Regierungspartei ähm, gesteuert wird. Das liegt aber natürlich auch an den Möglichkeiten, die vorhanden sind, also einfach auch finanzielle Möglichkeiten, denn prinzipiell ist schon von einer freien Presse die Rede, allerdings in der, also in der öffentlichen Darstellung äh, ist es doch dominiert von äh, der Ansicht der Fidesz- unter Regierungspartei, so wie ich das jetzt mitbekommen habe. Okay. Dann nochmal eine kleine Zusammenfassung. Ähm, Im ersten Thema, was du angesprochen hattest, äh, ein kurzer Einblick in eine neue Umfrage ähm, zum Thema Zufriedenheit mit der Bürokratie, was bestimmte Angelegenheiten angeht. Und da haben wir feststellen müssen, dass zum Beispiel ähm, Behördengänge, die mit positiven wie ähm, der Geburt verbunden sind, wesentlich besser beurteilt werden als äh, Behördengänge zum Beispiel zum Thema Arbeitslosigkeit, ähm, zum Thema Pflege, dass also diese negativen bzw. positiven Assoziationen sich auch durchaus auswirken auf äh, ja die Beurteilung von äh, Bürokratie.
1: Du hast in deinem ersten kleinen Thema über den Echo gesprochen und die aktuelle Diskussion, die darum existiert. Und ich würde sagen, du hast so ein bisschen, warst du eher der Meinung, dass diese Diskussion natürlich wichtig ist, aber dass jetzt dieser Aufhänger daran gerade irgendwie so ein bisschen fragwürdig ist, weshalb man doch jetzt erst irgendwie darüber spricht und dass man doch das schon auch viel länger und früher hätte schon thematisieren können.
0: Genau, und ähm, in deinem Erst-, also in deinem größeren Thema dann äh, zum Thema Facebook ging es vor allem darum, dass ähm, diese nicht wirklich Datenlücke, aber dass dieser Datenskandal, kann man sagen, ähm, du hast uns ein bisschen den Hintergrund davon gezeigt, dass dieser Datenskandal viel zu wenig aufgearbeitet worden ist und auch viel zu spät und dass tatsächlich ähm, die Bundesregierung sich sehr zurückhält, was das angeht. Und wir uns eigentlich wünschen würden, dass dahingehend mehr Positionierung erfolgt und vielleicht auch mehr Konsequenzen.
1: Du hast in deinem Abriss über die Wahl in Ungarn doch feststellen müssen, dass Viktor Orban mit mehr als 48 Prozent wieder gewonnen hat und dass das vorrangig doch auch mit einem starken Angstwahlkampf zu tun hat und mit einem Klima, das zumindest für kleinere Parteien nicht unbedingt erfolgsversprechend war und das doch man grundsätzlich schon von einer demokratischen Wahl, aber vielleicht nicht unbedingt von, äh, von der fairsten Wahl sprechen.
0: Genau. So viel äh, zu unserer ersten Folge Politisiert mit Leonard Wolf
1: und Samantha Joe Klug.